0: マネー、西山幸治郎のマーケットスクエア
1: 。皆さんこんにちは、アシスタントの脇林莉香です。ここからの時間はザマネーフライデー、西山幸治郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えさて今日も感染対策として西山さんと東さんはリモートでの出演ということになります。西山さん東さん聞こえますか？
2: はい、こちらも聞こえております,よます。よろしくお願いいたします。お願い
1: します。顔も見えてますか
2: 。すか<笑>見えてます。<笑>私あ
0: のこれ一分前に今ログインしましてね。はいはいはい。よかった。タタでっ<笑>本当に、ぜいぜい言ってますけど、ねこ。こちらからも表
1: 情しっかり見えてますので、今日よろしくお願いいたします。すよろしくお願いいたします。えさて西山さん、今週は本当、ちょっと落ち着かないというか、はい、日経平均、今日は 2% 近い上昇、505円高ということだったんですが、まあ、これは落ち着いたというわけではないですよね、状況が、まあ
0: 、あれだけ下がったんだから、それ、戻すだろうと、うんはいまあ今日ね、なんで戻ったかという説明はまあ後でちょっとしてますけど、はい、いずれにしろね、うんとロシアの株式インデックスが1日、はいまあ、40数名ならしかないとはいえ、うんはい、半値になっちゃうとかね。へまあすごい、ちょっと私もまあ長くやってるけどあんまり見たことないなという動きなんですね。ねだからまああの落ち着いたちいうんじゃなくて、はいまあ、ウクライナはね、まあ、8年間ずっと揉めてたのが、えーまあ、今、もうまあ最終局面に入ってるんだけど、はいまあまあ、あのそれで、ね、金融まあ緩和がね、えー、あ緩和というかあの金融引き締めがね、はいちょっと遠のいて緩和に戻るんじゃないかみたいな意見が昨日、わーっと出てきて、えーまあ、あとは、ああもう陥落しそうになってるんでウクライナが、はい、これでまあ戦争終わりやみたいなことで買えみたいな流れが出てるんですけど、うんはい、ちょっとまだどうかなという感じはこ
1: こが惜しめなのかという感じで買、ね、ったという方もいるかもしれませんがちょっと最近、相場に。入っててきたたとといいう方はなななかなか見見ことない下げを見てその数字に私も長くや
0: ってますけど
1: 、長く見たことない、えー、そうですよね、西山さんもななでもロシアが 50% 下げてるという状、ね、況、ちょっとこの数字で、ね、びっくりしたという方も多かったと思うんですが、そして日傘さん、為替の方はどうでしょうか、は
2: い、動きはちょっと最近はです、ね、死後になりかけてるかなというようなです、ねはい、有事のドル買いというワードですね。えーはいこれは久しぶりに昨日当てはまる動きだったんだろうなかあれだけ株が下げてなぜ為替が全然動かないんだみたいなことを途中、西山さんともお話してたんですけど、はいはいまあ、一番すっきりするのって昨日け結局あのずっと1日ニューヨークも見てましたけど、うんまあ、ドルが強かったよねと後でまあえとで資料なんかもお見せしたいと思うんですけど、はい、結局、だからそれって、まあえー、有事のドル買いって何かあったっていうことになれば、はいえっと、当然のことながら一時的にそのお金っていうのがですね、はい、アメリカの国債、多、うん、ういうところに流れる、だから米債が買われて金利は下がってるんですけど、はい、そのドルを調達して米国債を買うわけなんでそこでのまあドル買いというようなところで、はい、また、下値も限定的になったのかなというような気がしておりました
1: 。はい、ただ円もも買われたとということですもんね
2: そうですねね、通常であれば、まあ、ドルと円っていうのがリスクオフの時のです、ねまあ、動きということで、うん、なかなか方向感出にくいねっていうのはこの番組の中でも何度となくお伝えしてたんですが、はいまあ、昨日の場合に関して言うと明らかにドル買いという言い方になろうかと思います、うん、なるほ
1: どこの後この状況を、ね、どう捉えてマーケットに向き合えばいいのかというのをこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っておきます2月25日大引けの日経平均株価6日ぶりの反発となりました505円68銭高い26476円50銭 2% 近い上昇となりましたトピックスはプラス 18.66 ポイントで 1876.24 ポイントでしたマザーズ指数などは 7.5% の上昇となったようですね。そして、為替ドル円が115円の1920あたり、ユーロ円が129円の1725、ユーロドルが 1.12 の1518あたりでの推移となっています。ではまず為替の振り返りです。日間さんお願いします
2: 。はい、えっ、ー、とまずですね、まあ資料あの一ページ目を出していただこうかと思うんですが、はい、まあ。何度となくですねこの番組でもお伝えしているニューヨーク株のシーズナルチャートというところ、まあ、これ、ご紹介してるんですけど、特にナスダック100の方を見ていただきたいんですけど、はいまあこ,れま、これまでもですね過去20年ぐらいだと、やっぱり2月の下旬って、なんかドスンと下がって、ですね3月戻って下がって。戻って下がって、下旬ぐらいからまたちょっとこう持ち直してくるみたいな、でまた4月はちょっとナスダックの方はですねちょっと下げやすいというような流れになってるわけなんですけれども、はいまああのー、番組でもお伝えしてた通りですね私、やはりアメリカの金融政策これで結構、なんかその後にちょっと来るのかなと思ってたら、思わぬところで昨日の昼頃ですか、はいまあ、ロシアがウクライナに侵攻というニュースが流れてきて、ですね地政、まあえー、学リスクの高まりというのが、ですね金融政策の行方とともになんか同居するような形になったかなという感じだったんですけれども、まあ、先ほどあの、えー、西山さんもおっしゃってました、ロシア株がこんなに下げるの見たことないっていうんで、一応チャート。<笑>念のためにですね、あの、RTSI の方も、あの、準備してみたんですが、まあ、窓開けでいきなり、昨日はでもあれなんですよね、ロシアはマーケットオープンしないぐらいなニュースが最初伝わってたんですが。そうですよね。はい。で、いつの間にかですね、実は開いてたというので、うん、慌てて、まあ、データを取ってですね、まあ、チャートにしてみたらですね、まあ、こんな形になってですね、これでも、田さん。うん、1日でで下げてるんですよサーキッ
0: トブレーカーとかある世の中で、うん、<笑>そん
2: なここととが起こるのか本当ですよね、だから、うんまあそこだ、それだけ成熟してないという言い方にもなるのかもしれないんですけれども、うんまあ、あと、ロシア債なんかはね、もう価値をゼロにするとかっていうような。うんそういうようなあの話も出てるぐらいで、ただ、かなりですねまあロシアの金融市場も荒れてたかなと、日本時間からですね、昨日あたりも日経平均は結構大きく下げ、時間外のですね株価指数なんかもですねアメリカのかなり800ポイントぐらいニューヨークダウンの CFD なんか下げているというようなところあったんですが、一応、私、気になってたのがナスダックだったということで、3ページ目のナスダックの冷やしのチャートなんですけど、ちょうどですねブルーのライン、これね、おとといぐらいはですね、これ終わり値ぐらいではきれい,きれいにこのラインのところではですね止まってたというところで、この先下行くとちょっと嫌だよねというようなところでですね、まあ注目してたんですが、昨日、実際スタートはですね、かなり下げてスタートしたんで、これちょっとね、見えにくいかと思うんですけど、えっと、次のページの方を見,見ていただいたらいいのかな。そうすると、これ実は冷やしで終わってるんですよね。ただ昨日発表かなりの上下動があってというところもあって、まあ一旦先ほどのもう一度前のページに戻していただくと、えっと、基本的にはですね、あのブルーのラインを一時的に下回って、そこから上には上がってきているというところで、まあこっからじゃあ戻すのというと、今のこのチャートを見てもお分かりいただける通りですね、これちょっとまだね、あの、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの中に潜りきれてないと。うん、いうようなところで、ADX が上昇しているというところもあるので、まだですね、いびつながらもですね、ちょっとナスダックも売りのトレンドというような形状にはなっているかなと。で先ほど、ですねナスダックのところ、一つあのブルーのラインのところがですね維持されるかどうかっていうところだったんですが、やっぱりここを抜けてくるというようなことになると、えー、2020年の3月かなで、2021年の11月の安値と高値、結んだところの 38.2% 投しがですね1万2552で、50% 投資が 11,421 というようなところまでですね、はい、まあ、あの、計算上は出てくるかなというところなので、引き続きやはりこの株価の動向、昨日結構良かったから、これですべてもう安心なんだということには決してならないんだろうなというふうに思っています、はい。で、特にですね、まあ、今日金曜日一応マーケットあります。ただ、明日明後日が土日でマーケットのがまあクローズというようなことになります、はい、そういった時に、またそのウクライナをめぐるです、ね、あの何らかのネガティブ材料っていうのが出てくると、もう来週早々、またちょっと目も当てられないよねっていうようなところにもなりかねないので、まあ、そういう意味では、もうしばらくはです、ねえー、これで安心なんだというようなことを考えずに、もうしばらく様子を見るぐらいの。少し構えるぐらいのですね、はい、あの、姿勢の方がよろしいんじゃないかなというふうに考えておりますと。うんはい、で、その後、えー、アメリカの10年祭ですね、こちら見ていただくと、まあ、昨日もですね、えっ、ー、と、一時 1.84 ぐらいまで下がる局面があったのかな。はい、でそこからまた 1.9% 台にニューヨークでは戻ってるんですが、えー、まあ、あの、先ほどお話しした通り、えー、失礼の逃避というようなことでですね、まあ、一時的に米国債にやはり資金が流れた、影響で金利は下がってた。だか,らだからといって、ドルがそれに伴ってあの、また売られるというような形にはならず、次のドルインデックスを見ていただくと、かなり強いですね、昨日陽要なんですよね、というところなので、はいまあ、そういう意味ではあの、先ほど冒頭でも申し上げたですね、やはりドルが強かったと、うん、ド,ルドル買いの一日、それも、久しぶりに聞く有事のドル買いに基づくものだったよね、というようなところだったと思います。はい、で、えー、その裏返しという言い方にはなろうかと思うんですけども、ユーロドルのチャート、次見ていただくと、ですねこれは逆に言うと、ユーロがまあ大陰線になっている、まあ、そのロシア、ウクライナに近いと、でその影響っていうのをもろに受けやすいのが、まあえー、ユーロ圏だろうねというようなところから、ですね、まあ、あの素直にユーロが売られた、その反動で、まあ、ドルインデックスのですね6割ぐらいを占めてるといわれる、えー、部分がありますんで、まあ、その分、ドルがかなり強かったっていうのは、こういうところにも表れているのかなと。はいで、えー、っと、もう一つですね、実は同じ、えー、ヨーロッパ通貨、どうだったんだろうということで、ユーロポンドのチャートもちょっと準備してみたんですが、実はこれはですね、全くもって動きが出ないと。しかもかなり狭いレンジでの値、ね、動きというところで考えると、まあ、二弱通貨、どっちにも行きづらかったのかなと、昨日に関してはですね、うん、まあ、そういうふうな受け止め方をしてましたと。で、実はですね、今週、忘れられちゃったかなあの、結構もしかしたらもう記憶からどっか飛んじゃったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ニュージーランドの政策決定会合もあったんですよ、はい。このウクライナの問題が出る前までだったら、かなりここって注目を浴びてたと思うんですけど、まあ、RBNZ の声明文、やっぱりさらなる金融引き締めが必要、で金融刺激策を徐々に解除していくことが適切と、でまあ、購入してきた国債ももう7月から売却開始、ということは QT がこの辺からしかも、えー、今回の利上げ幅については 0.25 と 0.5、ここで分かれてたというようなところなので、はい、場合によってはこれ 0.5 にな,なってもおかしくないというような状況だったのかなというところがこの辺からも受け止められますというところで、まあ、o g q 位のチャートを見ていただくと、それまでまあ 1.08 近辺ぐらいまでですね、一時ちょっとこう上がってた、えー、オーストラリアドル買いが進んでたわけなんですが、まあそれが一旦ですね、まあ、ニュージーランドドル外の方にですね、この結果を受けて、まあ、反転というところで、気がつけば 1.07。このあたりをですね、挟んでの動きというのが続いているんで、比較的そういう意味ではですね、また居心地のいいニュートラルのような水準に戻ってきたのかなと。いう感じがしてますしの日もなんかあれだけちょっと相場荒れてる時るですに、ね、西山さんと話してたのがやっぱりこういう時でも OG9 位なのかもしれないねというようなところでうまく昨日はだから売りのポジションも決済されて買いのポジションも決済されてというような感じで,です、ね、かなりそういう意味では、まあ、トラリピを仕掛けてる方にとっては、ね、OG9 位、まあ、収益をもたらす1日。ウクライナの問題がありながらも、まあ、そういう1日だったというようなところで実は右隅に書いてます3月1日今度オーストラリアの政策決定会合がありますと。いうところでですね、まあ、オーストラリアはなかなか利上げに対してですね、前向きな発言が出てきてはいないんですけれども、はい、さりとて、まあ、ここのところに来ての資源高、さらにはまあ穀物なんかもですね、かなり昨日小麦がすごい6割ぐらい上がってたんでしたっけ、60% ぐらい。シカゴのマーケットで上がって。そうです、
0: そうです。よ
2: <笑>はいということを考えてで、あとエネルギーなんかもなんかすごかったですよね。ヨーロッパで60何パーセント上がってたとかっていう話も出てました、うん。ということになってくると、やっぱりここ、オーストラリアという国もですね、まあちょっとインフレというところ、うん、やっぱり意識せざるを得ない状況になってくると、やはりその今度の3月1日の会合によって、はいまあえー、今後の金融政策に対してですねやはり、あのー、利上げということを意識するようなですね、まあ、流れこういった部分がですね、まああのー、声明なんかでですね、あのー、出てくるようだとまたこれ、OG 買いの方に流れていって、うんまああのー、うまい具合にですねパタパタパタパタ売りも買いもですね、あのー、ワークしてくれるようなそんな展開になるんじゃないかなというようなところでですね、うん、まああの、もともと OG9 イという通貨ペアはですね、リスク相場、ショック相場に比較的強いと、他の通貨に比べては影響を受けにくいというようなこともご紹介、何度となくしてきたわけなんですが、まあ、ある意味、まだ1日だけなんでね、これをもって昨日、1日を見て、やっぱり今回もそうだったねというようなことは、まあ、あのー、必ずしも言い切れない部分はあるかもしれませんが、ただ、まあ、はい、あの比較的そういう動きにはなりやすい通貨ペアなので、うん、やはり一つ、ポートフォリオの中に組み込んでもいいんじゃないかなというふうに改めてちょっと思うところはありましたというのが、今週の振り返り返でですすそうで
1: すねこういう時の動き、うん、各通貨ペアで、ね、じっくり研究しておくの大事ですもんね。はい、はい、ということで、今週の為替の振り返り、比嘉さんからでしたが、西山さんからはウクライナ情勢について、ちょっとまとめてお伝えしていただけますかね。はい、はい
0: はいえー、っともう言っちゃっていいんですかね、これはまあし、まず資料の1ページ目ですね、はい、これ、まあ、ウクライナとしてはです、ね、一体どないなっとるんやと、えー、もうね、空港から軍事施設から何から全部、まあ、やられちゃって、うんまあ、いつ陥落するかっていう、秒読になっとるわけですよ、はい、まさにアフガンの,あの1日で落ちちゃったっていうのと一緒で。まあ、アメリカは世界一の軍事大国と言っても、なんかわわわわ吠えてただけで何もしてないじゃないかと。はい。いう感じなんですよ。で、なんかウクライナの外相がね、これ右の方にあの、文句言っとくんですけど、はい。えー、ソ連が崩壊した時に、核をロシアに渡さずに持ってたらよかったんだと。ね、騙されたってって怒っとるわけですよ。で、アメリカはその、ロシアにウクライナが核を渡す時には安全保障を不約束しただろうと、はい。どうなってんだと。その、えー、っと、右側に、えぇ、ー、三首脳が、<笑>握手してますけど、エリツィンがいるのかな、真、ま、っ赤に。全然、あの、頼りにならんじゃないか、アメリカと。まあ、最初から見え見えのパターンなんですけど、はい、で、今のウクライナの政権っていうのは、まあ、アメリカの傀儡みたいになってますんで、まあ、とりあえず言うことを聞くってんで、まあ、アメリカの口車に乗ってたら、エレメにやってると。いうののが今の状況なんで、すよ、はいでえー、っとその次、まあ、これもう陥落するんじゃないかと、えーね、キエフも、ねまあ、全部、あのー、ロシア軍が入ってきて、まあ、数時間以内に、ねまあ、制圧されると、とまあ、戦争は終わるんですかっていう話じゃないですか、えー、制裁の方は置いといて、か、えーはい、いやかいやという人が昨日現れて、勝、えーまあ、ったってことなんですよ、もう戦争終わりだと。うんだってウクライナ何もできないんですから、はい、バイデンは何もしてくれないとで万歳しましたというパターンになってるわけです。でね、面白いのがいのが、えっと、右側ウクライナの、ね、大使館が、えっと、ポーランドに引っ越しすると、はい、ウクライナを守るって言ったるんですよジョンソンとかその、えっと、あのバイデンは、ね、例えば日本にどっか敵国が攻めてきたとかどっかに上陸したと。はいじゃあアメリカは日本大使館韓国に移しますとかグアムに持ってきますとかそういう話ですよこれ話にならんじゃないですか、はい、だからまあこんなもんねもうあのウクライナとしてはもう何もできないわけですよ、うん、もう最初からでそもそも新ロシア派が握ってるもうね重要な資源が出るところとか港とか全部押さえちゃってるんだから、はい、一体何の戦争なんだっていう話でまあ8年間揉めとったのはねまあこれで、まあ終わりになるみたいな実情形なんですよ。で、えー、っと、バイデンさんは制裁で頑張るんだという話で次のページですね。えー、っと、今日誰かが書かれてましたけど、やってる感だけ出してると、うん。ねそ。そんな、いやさ、なんかあの、ロシアの大手口のね、資,資産凍結とか、大手口はやらないんで、どうでもいい銀行だけなんか5個を上げといて、で今度、大手もやろうかとかね、あるいは、えー、国際的なドルの決済システム、スイフトから、ね、除外するとか、いろいろやっとるんだけど、みんな横向いとるんですよ
2: スイフトは結構ね、回り回って、自分たちにも回戻ってくる可能性があるんで、ね、そうそうそうなかなか踏み切れないっていうところあるんでしょう、
0: ね、いやそれもあれ、ベルギーにあって、ヨーロッパが作った機関だから、うん、お前がさ、なんで独断と偏見でスイフト t を、ね、入れるとか入れないとか、何の権限があって決めてるんだっていうのは、ヨーロッパ人の言い分ですよ。
2: いやこれで西山さん、バイデンさんね、今回のこの動きを見てても、やっぱり弱腰っていうふうにです、ね、受け止められかねないかなというふうに思ってて、このまんまじゃ中間選挙、危ういんじゃないですか
0: いやこの人はだから、あのこれがだめとなったら、プラン B、プラン C っていうのをちゃんと用意しとるんですよ、ね、オバマが作った大統領ですよ、これ、民主党大会で5位だった人が大統領になっとるんですよ、これ、他に候補いくらでもいっ
2: たのに。うんいや、所詮は5位だったねっていうことじゃない,いや、つなぎで。いや、だからいや
0: いや、から老化員、それで這い上がってくる男だから、ね、社内、あの、会社で言ったら社内政治しかやってない人ですよ、仕事全くしてなくて。まあ、なかなか老化なんですから、そういう人は。で、それはともかくとしてね。はい。えー、っと、次、まあ、スイフトに関しては、まあ、NHK のニュースで、まあ、誰かが出てって解説してましたけど、こんなもんね、えー、っと、中国が、みんな頭の中から抜けてんだけど、アメリカとロシアでドンパチやっちゃうん中国が重要なんですよ。中国がね、ロシアは侵攻なんかしてないと、ウクライナに安全保障してるだけだって言っとるんですよ。はい、で、ロシアのガスもワシントンが腐るほど凍たるわと。もうプーチンはちゃんとヘッジかけてるんですから、中国。はい、ねこんな別にドイツがもし買わんつうなったら、えー、中国に売るわと。で、ドイツなんかさ、あの、来なかったらガスが。冬、凍え信んじゃうじゃないですか。そんな政策でドイツが選択すると思います今のところ口裏合わせてバイデンにね、一応まあ、あのー、パイプラインの件で制裁だっつんで黙っとるけど、誰もロシアからね、えー、ガス買わんなんてのことは言ってないんですよ。だけど日本のマスコミの報道はそういう偏ったアメリカのね、えー、軍事情報じゃない、あの、代表演発表の垂れ流ししかしてないから、はい、まあ、それ見てるとちょっと間違うんじゃないのと、うん。で、プーチンは制裁制裁って言われてるけど、これね、もう前からね、えー、次のページ。もう、ロシアのドル離れっつって外為市場では一大テーマになってるんですよ、うん。もしもしはい、聞こえてます。はい、はい。あはい。このね、ほんで、その、なんだっけ、え、殿下の宝刀が使えなくなる加速するドル離れとかね、はい。もうロシアはスイフトに代わる決済システムを自分で持っとるわけ。うん、で、中国も持っとるんですよ、はい。もうアメリカがスイフト使って何回でもこれまで嫌がらせしてるから、うん、もうちゃんと準備してるわけ。うん、で、その隣はね、えー、っと、これもあの、ドルのシェアが全、どんどん落ちてると、その外貨準備してる。それをまあ前にレポートで書いたことあるんですけど次のページ見てもらうとこれはだいぶ前になっちゃうんだけど2020年の6月時点でのこロシアのえっと外貨準備の内訳ですよ1位、何になっているんですかこれユーロユーロでしょねで次はゴールドですよで3位がドルときともう完全にまあ8年間かけてね、あのウクライナ紛争もやって、今度まあ3日で終わろうそうとのプーチンの話なんだけど、うん、もう完全にね、ちゃんと準備してるんですで、まあそういうそのスイフトを使った嫌がらせを云んしたってね、はい、結局裏に中国がいるから、えー、中国がいるといか中国と仲良くしてますからプーチンは。えーね、そんなもんはね、あの、結局限定的になっちゃって、で、ロシアは資源価格が上がってるからいいじゃないですか、それで。この紛争でバンバン、あらゆる資源が上がってるわけですから。はいだから、その日奈さんが言うように、バイデンは、わしゃ勇ましくロシアにね、えー、こぼし振り上げとると。だけど、アメリカ国民からしたら、あのおっさん何やっとるねんやっいう見え方してると思いますよ。うん、そう
2: ですよね。
0: 頼りな、みたいなね
2: 。いや、だからあれじゃないですか。俺が第三次世界大戦を防いだんだぐらいのこと言ってくるんじゃないか
0: <笑>いや、第三次世界大戦はね、何を言ってるのロシアとアメリカじゃないんですから、中国ですよ、相手は。うん、今のは地域紛争じゃないですか。はい。で、まあ、ユーラシア大陸をね、制したものは世界を制するって言って、ら、プーチンは野望は持ってんだけど、なんかアメリカがね、なんかプーチンに馬鹿にされとるような絵面になっとるというのが今のところのパターンです。はい。で、次。うん、と次が、まあ、これはブルンバーグの記事でも、あの、これ私は全部ツイートしてるやつなんですけど、まあ、今、私が、まあ、前にレポート書いたやつが今出てきて、もう、ドルは外貨準備の 16% でね、で、決済もユーロでやりますとか、人民元でやりますとか、そういう決済もすでにやっとるわけですよ。だから、まあ、あんまり聞かんのじゃないかと。で、まあ、えノルドストリーム2ですね、え金ピカのまあパイプラインはどういう、ドイえー、パイプラインをドイツが手に入ると思って喜んどったらこんな紛争が起こった、はい、だけどひなさん、これドイツ話しますか
2: いや、そんなことないでしょうね
0: 。な、LNG 売ったろっつってね、うん、あのアメリカのね、二枚舌枚舌の口車に乗ってたら、えらい目に遭うじゃないですかで。日本だってね、それアメリカからね、シェールガスが買わされてるんですよ、LNG とか、余ったらヨーロッパに遅れて。どういう話なんですか、それ、本当。日本だって危機になるかもわからないじゃないですか。一体アメリカっていうのは何様なんだっていう話ですよ。うん、で、えー、岸田さんはなんか、あの、プーチンと会談したって言ったけど、プーチンはそのまま相手にするわけねえじゃないですか、アメリカもね。<笑><笑>あの、なんか、大もがいしみたいなことを言ってるだけだから、
2: <笑>時間がいや、だからあれですよ。なんか、昨日だって台湾の防空識別圏で9機の中国軍航空機が探知されたっていうのもあって、うん、なんか、岸田さん、そうやってロシア、ウクライナとかってふ見てる間に自分の足元をちゃんと見,見とこうねっていう、そんな話ですよね
0: 。だから、ウクライナみたいに大使館も引っ越しちゃったら困るじゃないですか。だから、安全保障条約っていうのは本当によく考えないと、まあ、これから大変な時代が来るってことなんですよ。で、え次、まあ、このね、ウクライナに関しては、市場的に言えばですよ。株式市場は、その第一大戦とか第二大戦とか世界大戦は別ですけど、こと地域紛争に至っては賞味期限18日って言われて18日から20日と。要するにね、昨日わーっと株が戻したのはあの動き見てたらわかるように、地域紛争だとかね、クーデターとかでそんなんで下げててもすぐ戻しちゃう。株なんか下げた分より上げるっていうパターンが多いんですよ。だから、まあ、あのそんなにその私はね、のこのウクライナっていうのはアメリカの金融政策と違ってそんな3か月、5か月1年、2年、3年続くようなトレンドにはなりません、はい、まあ目先の破壊力はすごいけど、ボラテリティが上がって、と、えー、いう結論をまあメルマガの方で言ってた、はい、でねこの危機っていうのはヨーロッパにとってもありがたいんですよ、まあ、ここにまあツイートに一部ツイートしといたんですけど、はい。第二次大戦後の冷戦の枠組みの中で、イギリスとアメリカがね、好き放題やってきたヨーロッパも俺たちが、えー、世界の警察で管理するんだと、はい。そっから今、落ち目のバイデンのアメリカがね、その何もできなかったと、今度も。アフガンも何もできないと。だからドイツとフランスでやりましょうという話になってくるわけですよ。ね。で、そのブレジンスキーがベル、ベルリンの壁を壊して、アメリカ手を入れてやってたんだけど、はい、これからはプーチンさんと話し合いながら、うん、ヨーロッパの安全保障をやるんだっていう流れになっちゃうじゃないですか、これ今の見てたら、はい。だからヨーロッパも悪くないと。で、一方でね、その上に書いてあるペロシとバイデンはね、バイデンは勇ましいと、選挙アピールみたいに、まあ、<笑>そのやろうっていう作戦だったのかもわからんけど、はい、こんなもん口で言うとるだけやないけど、何にもしとらんと。いう、うんまあ、赤っジみたいなことになっていると、うんでえー、ここに書いてあるのはアメリカとイギリスは国際、えー、社会においては途方もないステータスを失ったと、はい、でバイデンは国内向けに、えー、とロシア懲らしめてあるぞとか中国懲らしめてあるぞって口だけで言ってて、まあ、人気を取ろうとしていると、はいでまあ、自分では成功してると思っているのか,なんか知らないけど、まあ、そうじゃないだろうという気が私はするんですよね。うんで、結局のところね、えっと、アメリカとイギリスは国際,国際社会においてはステ,ータス,ステータスを完全にもう失っちゃったと今度のあれ、はい。で、ヨーロッパは独立に向けてそのアメリカからのイギリスとか動けると、うん。で、まあこれ結局ね、まあここにも書いてあるんですけど、ロシアはすでにウクライナを本当に価値のあるもの、はい、ね、資源だとか、クリニクリミアの港だとか、全部もう制圧しとるんですよ。今から入ってウクライナのね、小麦が欲しいとか、そんな話じゃないわけですよ。だから、まあ、8年間やってたのの、まあ、終止符というかね、まあ、これであれしたと、はい。で、これまでからね、ヨーロッパの銀行に対してアメリカっていうのはすごい嫌がらせをしてて、私はこの放送でしょっちゅう言ってる、あの、短期金利、デポ金利を知ってで引き上げたっていうのを JP モルガンがやったんですよ。はい、それがここに書いてるんだけど、まあ、あのー、なんだっけ、結局国際社会っていうのはね、マフィアの社会と一緒で、もうドンパチのね、水面下で、はい、いろんなことが行われてると。で、えー、っと、結局ですね、まあ、あのー、ウクライナ危機はね、すでに終わっており、バイデンとアメリカはきちんと恥をかかされたと、今度の件で。はい。いう話になってる。うん、まあこれはまあ詳しくはツイートね、あんま時間がないで読んでいただきたいんですけど。はい。問題はね、まあ私はこの放送でも言ってたんですけど、バイデンはアメリカの軍産会、軍産複合体の傀儡政権だから。はい。ね戦争屋の。こうなるんですよ、あいつが当選したら、うん。トランプは、その横に木村太郎さんが言ってますけど、アメリカの大統領史上いわあの、いかにもこわもての大統領に見えるけど、ね、一回も戦争しなかった珍しい人なんですよ。うん、平和主義者、実は。ああいうね、わわわわ言ってね、なんか喧嘩腰みたいに見えるけど、実は平和主義者で、はいね、バイデンみたいに温厚にね、耳障りのいいことばっかり言って、ソフトにやってるやつが、実は戦争をやるっていうのがね、うん、アメリカの,まああの特徴なんですよ。はい、でこれからバイデンがなって、こんなもんはね、横演習みたいなもんなんですよ、早い話対中国ですから、アメリカは今。はい、だから、歴史が繰り返すんだとしたらね、まあ、とんでもない方向に行くぞと。次のフェーズにね、今、だんだん移りつつある。はい、これが日本にずっとってもアメリカに巻き込まれて戦争に連れていかれる可能性もあるわけですよ。このままの体制でいると。はい、で、次。まあ、これはねアメリカっていうのはあの公共事業として戦争を何年か,何年かに一回やるんだと、はい、でたまたまロシアが軍事演習をやっとったんでそれに乗ったみたいな話が、まあ、あのヤフーニュースに出てたんでね、うん、これ結構本質をついた話なの中身はすごいもっと濃い話なんですけど、うん、だから、まあ、日本もねよっぽどぼーっとして平和ボケしているとね、はい、これからとんでもないことになりましたっていう話になってて私の結論はね、はい次なんですよ。人間っていうのは結局、歴史からは何も学ばない。あるいは昔のひどい歴史見,見た人もみんな死んじゃってて。はい、で今日日、その歴史で何があったかって本なんか誰も読まないから本屋はボコボコ倒産しとるじゃないですか。ねはい、そういう中で、えー、っと結局バイデン政権っていうのはこれ,これから不景気になっていくるんですよ、アメリカは、はいねと。どうなるかっていうとね、その民衆の不満が一体何やってんだと、バイデン政権。もう無茶無茶になってくるんですよん。で、その次のフェーズでまた、どっかでドンパチを仕掛ける。というのが、いつものパターンなんですよ。えー、まあ、不景気になるとね、国家最大の公共事業、連邦政府がやる公共事業っていうのは戦争しかありませんので、それを追っ始めようとしとるんじゃないかな、という感じに見えると。はい、で、ただ、昔と違ってアメリカはね、自由だとかね、民主主義を大義名分に戦争してた。今、社会主義の国ですから、次のページ。もう同じ社会主義の土俵で、ドンパチやっちゃうと、はい、中国とかロシアとか優先になっちゃうんです、今、うん。ね。で、アメリカはもう、このレーダーリオのね、派遣サイクルで言うと、もう落ち目で落ちていく一方なんですよ。はい、中国だけが上がって、日本も落ちとるというような図式でね、まあこれロシアは出てませんけど、はい、まあ大変なフェーズを迎えてるんじゃないかなと、うん、勇気がね、はいえー、私は妄想でも何でもなくて、これはコンピュータに、えーに AI にビッグデータを入れると、はい、こういうサイクルが中止されると。はい、でいつの時代も派遣国のサイクルっていうのは同じになるんだっつって、レーダー領へ行ってるんです、はい。それはまあ賛否両論あると思いますけど、はいで。私もこの構図の中でね、必ずこうなるんじゃなくて、はい、じゃあ日本は落ちてる、アメリカも落ちてる中で、日本はどうして行くんだっていうことを考えないと。はいぼーとしちゃうと、ね、失ったら30年どころか50年か100年になっちゃうぞと,という歴史の転換期に来てるんじゃないですかね、うん
1: うんはい、日本にとってもね、遠い国の地域紛争、戦争というふうに受け止めいやロシアは
0: 隣の国ですよ<笑><笑>、まあ、そうですね、地域として。ね、中国も隣ですよ、日本で
1: すよね、次,<笑>次はというところに置き換えて、ちょっと考えなければいけないという、なんか不安はそれなりに漂っているのかなという感じはするんですが
0: 。はい、うんそでは
1: い以上トゥデイズマーケットでした
0: マネ,ースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ2022年トラ年はぜひトラリピ運用をご検討くださいマネースクエアでは現在皆様のトラリピ運用を応援するキャンペーンを実施中まだ口座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。今ならクオカード500円分がお友達もあなたももらえるお友達紹介キャンペーンも開催しております。さらに、2022年はマネースクエア CFD も強化中。特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年寅年はトラリピにトライしてみませんかマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「
2: ラジオ日経」です。スシのマーケットスクエア
1: 。このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、マーケットに対する違和感ということですね
0: 。まあ、違和感というよりも、えー、あの、私はね、もうだいぶ前に、はい、もうそこ打った、そこ打ったって、みんながまあ、言ってるわけですけど。いや、まだそこ打ってないんじゃないのと、アメリカの株も、えー、こんなウクライナが起こる前ですよ。はい、それは。この,あの、えー、と資料の、ね、恐怖と欲望指数、はいええ、これがあまりにも下がってないと市場が楽観しすぎだと、はい、で相場のこういうクラッシュっていうのはみんながぶん投げてそこを打つのがいつものパターンなんですよ、ええね、だから、それがまあもうみんなが総皮下になった時は会話なんだけど、まあ、ちょっと今のところ3040でうろうろしてるじゃだめだと。はいでうん昨日、バーンとあのアメリカの株が戻しましたよね800ドルやつとかやっとって、うん、あんなもんは一、ね、つ言われてるのが、はい、裏で PKO やったんじゃないかって言ってるやつが結構いた
1: 会社さえられ
0: た、ね、明らかに、うん、先物の,の動きとか不自然だと、えー、も私もそれで昨日から電話バンバン上かってきてえらい目に遭ったと思んですけど、はい、なんだなんだと、うん、で、えー、っとそれとねうん、まあ、結局のところそのどういうんですかえー、まだ下げきってないというか、まあ、本当に楽観がね、はい、あるじゃダメだろうっていう話になってたんだけど、昨日、はい、この恐怖と、えー、欲望指数が、これザラバですけどね、これ終わりねじゃないんですよ。き昨日の朝は25くらいに戻しとるんですけど、また。はい、20まで下がったの。うん、そしたら、次のページ、待ってましたと。おしべをつけたぞと。はいね、でこれは恐怖と欲望指数の推移がずっと見てるんだけど出てるんだけど、はい、俺、全部ね直近の相場は2019年から2022年ぐらいの,その恐怖と欲望指数の推移が出てるんだけどそこはね、えー、2020、えー、年のコロナの時に一回20ぶち割って結構下まで下げてますけど、はい、あとは大体20じゃないですか、えー、平時は、うん。を買いやで、うん、ウクライナももう陥落しそうだ,陥落しそうだから戦争は終わりや、うん、だから買おうという人がいるなぜなら今までのこういうその、えー、地域紛争だとかクーデターで避けた僧侶は全、はい、年戻しするんだっちいう、ね、伝,説伝説があるわけです、はい、すぐ戻ると賞味期限は18日とだからそろそろ買いやつって買った人が昨日結構いたと。うんうんでこれは今、終値では25まで戻っちゃってるんで、はいまあ、20に到達しとらんのですけど、昨日のリアルタイムで見てたら、この恐怖と欲望がですね20に突っかけたんですよ。はい、でそこから、はい、わーっと巻き返したみたいな動きが、まあ、結果的にですよ、うん、出たという話なんですよ。うん、ただし、日傘さんの警鐘を鳴らしてるように、なんか問題は解決したんかいと。はいなんか、もやもやして何もわからないじゃないですか。ウクライナもどうなるのがよくわからないし。で、私が思ってるのはね、この30年超、その相場やってて、相場中のは一言で言ったらなんだって言ったらストップロスなんですよ。資、はい、産運用の、その、一番の,あの大事なことは防御ですから、その防御の土台の上で我々ね、相場中ゲームをやってるわけですよ。でそれで次のページ。1日の動きとしては、この最後にロシアって,って出てるんですけ<笑> RTS、1日に皆さん、どこの、いや、その成熟してないとか、そういう話じゃないと思うんですよ、うん、50% の下げって、これね、いわゆるミンスキーモーメント、これはやばいと、はい、今まで買ってた人が、もう全員出口に押しかけとるわけですよ。ねでも大混雑してて買い手は誰もいない、はい、これねみんな今笑ってるけど、まあロシアの場合は1日で 50% 下げたんだけど、はい、アメリカだって時間かけて 50% ぐらい下げても何にもおかしくないんですよ本当だから相場中ので一番まずいのはね変な寝ろ感でね必ずこうなるとか思い込み、はい、これはねもう何の役にも立たんと相場をやってるこんなこと誰が想像できますか昨日のあの、ロシア株が1日で 50% も下げるえ、ね、日銀なら 2% 下がったら PKO 入れに行くんですよ。はい、ロシアは 50% 下がっても PKO いらないと。<笑>ということで、回復はロシアの方が早いと思うんですけど、まあそんなことで、あとビットコインの方もね、はい、ヨーロッパの方の議会に、いわゆるあの、マイニングができる通貨は、うん、暗号資産とか仮想通貨として認めん。
1: 環境によくないからってことで
0: すいいや環境に良くないのもあるしまあまあどういうその理由を大義名分を言ってるのか知らないけどとにかくマイニングをえやるような通貨っていうのはねだめだと、まあ、だってもう中央銀行がデジタル通貨出すって言ってる時代ですから中国先行に余計だとでまあそういう規制が入るってうんで半分はそれでされとウクライナじゃないんですよだけど今なんか相場が下げるとね平さん何でもウクライナのせいだと。で、他の材料はぶっ飛んじゃってるといろいろ重要なのが出ててもね。そういう相場なんですよで、すまあこれあの今のところ、まだそれでもね、あのー、私が思ったのは株が下げてても他に上がってるものがあるわけですよ、コモディティだとは。はい市場はまだ、相除感なんて全然してないってことです、うんうん。これダメだからこっち買おうっていうのはね、冷静な判断力が働いてるってことは、うん、みんな結構冷静に相場見てるんで、パニックになってないってリ,リーマンショックみたいな、そのパニックになったら、全部売りになっちゃう。<笑>何から何まで,で。儲かってる金とか原油をね、株の損の穴埋めのために売ろうとか、はいはい、そういうことになっちゃうんだけど、あまあそういう緊迫した相場ではね、ないのかなっていう気が私はしてるんですよ。はい。まあ、あの、価格の動きは派,げ派手だけど、はい。そこだ、そこまでは追い込まれてないんじゃないけど、うん、で、次のチャート。まあ、これがね、もう私が言ってるこのレーダリオのさんのこの帝国のサイクル通りの動きに今なっとるんだと。はい。だから、からこっから何年のフェーズをかけて、次の段階の革命と戦争に行くのか知らないけど、はい。もう今、この紙幣の大増刷と、信用創造の時代は終わりつつある。徐々に、この嫌な時代に移行していくってことですね。うん、で、最後に、あのー、えっと、今週やったのかな、えっと、M2TV、バネースケアさんの方で、ODQE のね、テクニカルもやったんですけど、はい、これはもう、がっぽり価格帯出来高の出来高の多いところのレンジにすっぽり入っちゃった、はい、で、ここで、うだうだうだうだね、まあ、調整するんじゃないかっていうのは私の見方で、で、一番のポイントは次のチャート。ここから週足の標準偏差が下がってくると ADX とちょっと ADX も垂れかけて、はい、垂れかけてきてるんですけど、はい、まあレンジ相場になるだろうというふうに見てるということ
1: ですね。うん、以上 FX マーケットスクエアでした、はい。お聞きの放送はラジオ日経です。最後にマネースクエアの FX 投資戦略ですが、比嘉さん、これは原油の WTI のき、ね
2: はい、昨日一時100ドルを超える場面もありましたというところではありますが、かなり高止まってきてますね、えー、で資源国通貨の代表というと、ま,あ、またかって言われそうですけど、カナダドル円になってくるかなというふうふに思ってます、はい、<笑>でカ,ナダドルカナダもですね3月2日にですね金融政策決定会合が控えていると。はいというところがあります。で、先ほど西山さん、まあなんかあっても、今、ここから18日ぐらい、18日間は持つみたいな話が、こう、ありましたけれども。まあ、こ
0: こから出なしに、その、紛争のね、うんえー、株式相場の賞味期限はね
2: 。それが。れ売るのは18
0: 日ぐらいと、うん
2: 。っていうことを考えると、はいということを考えると、はい、ちょうど3月の中旬ぐらいに今度また FOMC があるよねと,とうい,い,いうところで、そのあたりからまた金融政策が肝になってくるのかなと、そういう中にあって、まあ 0.25 で果たしてマーケットが納得いくのかな、場合によってどこがいち早く 0.5 でまず出してくるのかなというところがですね3月はかなり肝になってくるかと思うんですが、はいまあ、カナダに関しては資源があの高止まり。続けている間はですね比較的しっかりとした動きになるんじゃないかなというふうに思っているので、うん、そういう意味ではまたカナダドル円というところ注目していきたいと思います、うん、すごい三角持ち合いですね,ねうん、そんな感じになってます
1: はい、ということで今日あっという間のお時間でした番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手
2: 西山幸四郎とマネースクエア東広市と
1: 桶林理香でしたさようなら,ようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました